0: Bom dia, povo de Deus! Mais um dia, né? o quinto dia da série Os 10 mandamentos E hoje nós vamos falar de um mandamento super importante Extremamente profundo em conteúdo, em reflexão Mas que muitas vezes a gente não percebe o valor desse mandamento Bom dia, Mônica, bom dia, Regis, bom dia, Gisele E pra falar sobre esse quinto mandamento hoje, que é Não Matarás Eu vou convidar a Gisele para falar com a gente sobre esse mandamento. E a gente vai. Deixa eu ver se ela tá aqui, não tô te encontrando. Gê, deixa eu te procurar aqui, não tô te... Pronto, tá aqui. Vou explicar o que é não matar, né? Que às vezes a pessoa vê esse mandamento. Bom dia, amiga.
1: Bom dia, Lili. Tá... Bom dia, tudo
0: bem? bem? Tudo bem. Pode
1: estar
0: pronta. aqui, eu acho que sim. Vocês me veem bem? Sim, né? E a Gisele também?
1: Pronto. Bom dia, pessoal. Bom
0: dia, amiga. Coisa boa. Em primeiro lugar, sou grata por você ter aceito o convite. Né? Sei que não é muito sua praia, mas aceito, hoje uhum. estamos aqui, né? Gratidão pelo seu sim.
1: Não recuso nada que venha de Deus e você, obrigação, me faz pedidos de luz Oh,
0: coisa boa, amém, que coisa boa Então dá boas-vindas para quem tá chegando agora Gente, sejam muito bem-vindos Nós estamos aqui vivenciando o quinto dia O quinto mandamento da lei de Deus, né? A série dos dez mandamentos E hoje nós vamos falar sobre não matar E aí, minha amiga, eu quero que você é, Explane o que, o que você, inicialmente, né? Dê a primeiro, o primeiro pontapé também Sobre o que é o não matar desse mandamento, né? O que, que
1: ele quer dizer minha amiga, na verdade, acho eu aprendo tanto com você, queria tanto poder lhe escutar, né? Mas hoje acordando cedo antes de refletir, antes de a gente começar, né, fazendo um exame de consciência, revisando todos os mandamentos, é, a gente pensa que não matar é só você não cometer o o ato em si de matar uhum. alguém, mas a gente pode matar. É, pessoas de outras formas é né? Com o nosso olhar, com a nossa intenção né? Com pequenas atitudes que fazem é, o outro é, ser diminuído é verdade. É? E que pequenas atitudes podem realmente fazer o outro De algo de formas indiretas também estar se matando por dentro é né? E aí é tão interessante a gente conversar e pensarmos sobre isso Pequenas ações que não são o ato em si mas que, de certa forma, a gente vai matando o outro aos poucos. É verdade. Né? Muito bom isso. É muito boa essa reflexão, porque, realmente, quando a pessoa lê não matar, diz aqui
0: pra gente quem é que, que, que pensava assim, né? né? Tem gente que lê esse mandamento e já passa direto, né? Duas palavrinhas, a pessoa diz, não, matar nunca matei, nunca peguei, nunca, nunca matei okay. A pessoa já pensa logo no récord, tirando aquela cena toda E aí a pessoa já acha que não tem nada a ver com ela, e já passa por cima e não é bem assim, né, gente? Apesar de que é também isso, né? Às vezes a gente diz que não é não é, não é bem isso Mas é também isso, né, gente Então, é, é aqui eu, eu vejo como um mandamento Que preserva o maior valor que é a vida, né? É um mandamento que realmente valoriza O maior presente que Deus pode nos dar Independente da tua circunstância Do que tu viveu, do que sofreu Mas você tá vivo então isso aí já é motivo de gratidão, de glorificar a Deus né? Então eu acho que esse mandamento, ele vem nos, nos coloca isso E também, é, no primeiro momento, né? a primeira visão, é o não matar mesmo É você realmente não, não matar de qualquer forma né? Primeiro, no primeiro lugar, vamos falar daquela forma que todo mundo pensa no primeiro momento Que é a forma física mesmo, né? E daqui a pouco a gente vai destrinchar mais o que, que seria esse não matar Que as pessoas às vezes não conseguem lembrar, não conseguem pensar mas aí, quando chega nesse ponto que a Gisele trouxe, gente, aí é o ponto da gente analisar. Porque é quase todo mundo, em algum aspecto, né, gente, Já matou ou vem matando pessoas ao seu redor. Com a indiferença. Como você disse, o olhar. Que muitas vezes, só em olhar para uma pessoa você não vai dizer nada. Né? Tem gente que diz assim, mas eu não disse nada. Mas só seu olhar já é crítico. Já é um olhar que debocha. né? Já diminui a pessoa, a pessoa já se sente mal, já humilha. Então, às vezes, a gente está matando, gente, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com o nosso dia-a-dia, -dia, né? Infelizmente, isso é tão comum com as pessoas que você mais ama, né?
1: Com as pessoas na sua casa. E aí eu lembro do... E às Tem... vezes você profere palavras, não é, Liana? Ah, vou te matar, ah, é. eu tô com tanto ódio, acha, né? né? E, você, é e você xinga, você, você critica com, com pensamentos e com palavras. E você tá matando aquela pessoa, né? A intenção é essa, por mais que você não pegou lá, não, é. não cometeu é. Mas é uma, é uma certa intenção, demonstra um sentimento ruim no coração não é, é verdade, Entendi. A outra coisa também é a inveja, né, Linda? Né? A inveja é você para pro outro e quer destruir também o que é do outro, né? Isso, você tá matando também, tem tudo no seu coração Você tem sentimentos negativos e você... Você dá essa energia para o outro, é, né? é uma energia também de nós. É verdade.
0: Gente. E outra coisa, ó, a gente tá falando de matar o outro, mas para para pensar também do matar a si. E daqui a pouquinho eu quero voltar nisso, gente. Eu queria antes, antes da gente falar dessa parte porque eu acho que isso aí é onde todo mundo vai se identificar mais, né? É Hoje é mais comum do dia a dia. Mas antes disso, eu quero só passar por alguns pontos sobre o matar mesmo, que a gente às vezes não lembra, não pensa, né? Por exemplo, tá, gente? Não quero polemizar ao entrar nesse assunto Mas não tem como passar por esse mudamento Sem falar disso tá? Quer dizer, ai, nunca matei, nunca peguei arma de fogo nunca, nunca atentei contra a vida de ninguém Mas aí você praticou um aborto Ou colaborou Ou pelo menos Porque tem o um aborto direto, gente Tem o um aborto indireto Então tem o um aborto direto que é aquele que a mãe toma a decisão Por pressão ou não Por vontade ou não, por desespero ou não Mas tomou a decisão voluntária De fazer a retirada do bebê então, esse é o aborto direto e isso é morte da vida. É Como cristão, nós precisamos entender que ali já existe... Gente, é tão profundo, porque ali já existe vida. Né? O embrião ali já existe vida. E, além disso, olha uma informação que não sei se todo mundo sabe, mas eu acho até que a gente já conheceu sobre isso, de que ali, a partir daquele momento, já existe um anjo da guarda destinado para aquela criança. sabe sabia disso? A criança já tem um anjo da guarda desde o primeiro momento da gestação. Então, olha como isso é profundo, gente. Já foi determinado um ser angélico, para proteção e cuidar daquela criança. Aí as pessoas acham que aborto é besteira, fica discutindo o período até tanto tempo, pode, não pode, enquanto já tem até um anjo da guarda ali, prezando pela vida daquela criança. Então é muito sério, gente. Agora tem gente que diz assim, aí ah, eu não tenho nada a ver com isso, minha vizinha fez um aborto, não tem nada a ver com isso, a minha melhor amiga inventou de abortar, não concordei, mas eu não tenho nada a ver com isso. Né? E aí a gente fica querendo se escusar da responsabilidade, mas como cristão, nós também temos responsabilidade nesse mandamento com relação à nossa participação, incentivo, apoio, de qualquer forma, vou já dizer exemplos disso, ou até da nossa omissão, porque aí entra o aborto indireto. É quando você, de alguma forma, apoiou incentivou. Ah, Liana, não, não apoiei não, eu deixei bem claro que eu não apoiava. Não apoiava, mas você conectou ela com a pessoa que poderia fazer esse aborto. Não apoiava, não incentivava, brigando, gritando, fazendo confusão, mas levou ela até o local. Entendeu? Então, nós precisamos entender que tem várias formas de você indiretamente ter é, contribuído, não evitado que esse aborto acontecesse. E isso, gente, se chama aborto indireto. Aí, para você que nunca imaginou na vida a possibilidade de ter feito um aborto, pode estar enquadrado no descumprimento desse mandamento, pelo fato de você não ter se posicionado como deveria. Olha como é importante o posicionamento, né, Gi? Olha que coisa forte, gente. Quando eu li isso, eu fiquei, nossa, quantas Quantas pessoas passam por esse mandamento sem essa profundidade, né? Quantas pessoas... O resto falou aqui, ó, tinha pensado nisso, nesse mandamento. Que bom, resto a gente tem que pensar nisso. Outra coisa importante, gente, os temas polêmicos, né? Mas como cristão, a gente não pode se excusar disso, né? Sobre pena da gente não estar pecando, né? E, e, e se dizendo né? em desconhecimento. Eutanásia, né? A gente, só em pensar que, que... Eutanásia é aquela questão de, de você tirar a vida da pessoa antes que ela, de fato, tenha morrido. Né, e no Brasil, é, não vou nem falar exatamente como a gente está funcionando aqui Mas é, é muito triste ver países em que isso é extremamente normal Porque na, na, na legislação isso é permitido. Né? Quando você vê aí na Europa, Holanda, Bélgica Gente, é tão comum lá, sabe? Se você for pesquisar é, o número de pessoas que morrem pela eutanásia, Gente, às vezes o próprio doente, imagina! Você ali, imerso em dor, em desesperança, em falta de fé. É claro que muitas vezes, né, gente? Você vai pedir, não tira logo esse aparelho, não macho logo, quero morrer, não aguento mais essa vida. Então, às vezes, é um grito de desespero. E você sabia que o grito de desespero da pessoa pode, a pessoa pode pedir a alcanácia e ela é atendida? Não só dos familiares, né? Mas até do próprio paciente. Eu fico pensando, quantas pessoas, em meio à dor, né? Quiseram, que desejaram isso Que no fundo, no fundo Poderia ter, ter sido diferente né? Dependendo da condução de, de cada um, do profissional, do familiar Então assim, são pontos Em que conflitam né? Confrontam com esse mandamento
1: E a gente muitas vezes nem pensa né? Então assim é isso que a gente é, Liana, os países que adotam essas práticas, né? tanto a eutanásia quanto o aborto, é um assim, é um facada no coração de Deus mesmo, é, né? Gente. Porque Deus é o Senhor da criação. né? E é. a vida, eu estava pensando ontem, a vida é a vida. O que, é que a gente conhece como vida? A vida é toda a eternidade. É. Quando você entra num corpo humano, né? quando Deus lhe dá um corpo humano, lhe dá onde um anjo da guarda, ali ele só está materializando uma vida que já existia antes. Assim como o final da vida não é a morte, porque você continua em toda a eternidade, é né? Sendo, sendo amado por Deus. Mas quando um país comete a prática de se achar Deus E poder tirar a vida na eutanásia E poder tirar a vida Legalizando, tornando isso Um ato legal Um ato que não é, que não é crime Um direito da mulher Meu corpo, minhas regras Você está dando um, Uma facada no coração de Deus E um tiro no seu pé Porque isso é a maior, de, a maior dor Que Deus pode ter Porque você está matando a própria criação E uma das coisas do do, do, do diabo É justamente acabar com a criação divina Esse é o é. objetivo E os países que compactuam com isso Vão sofrer severamente É verdade Aí você
0: vê que tá na legislação, né, gente? Quer dizer, é normal, gente Eles consideram como... É um apoio, né? Eu vejo que no momento que você aprova um negócio desse, né, gente? É um apoio mesmo, à prática Eles entendem que isso é o melhor para as pessoas É triste, né, amiga e eu fico pensando, sabe, gente? Muitas vezes as pessoas querem dizer que a Bíblia é ultrapassada, que esse entendimento é antigo, que tem que se modernizar, mas a gente agora, iniciando no Devocional, o livro de Gênesis, né? Ontem a gente leu o primeiro capítulo, hoje já vamos pro segundo, a gente vê que, poxa, que lindo é a criação, né? Deus criou... Ele teve um empenho, gente. Quando, cada dia foram seis dias de criação. Quando ele terminava o primeiro dia, ele viu que era bom. Quer dizer, ele gostou do que ele fez, da obra dele. E no sexto dia, quando ele fez os animais e o ser humano, ele viu que era bom. Então, assim, como você diz, né, gente? Deus nos desenhou. Do fio da cabeça ao dedinho do pé. Ele nos desenhou, ele nos amou, ele nos quis. Né? Antes da de nós sermos gerados na barriga das nossas mães, né? Então, assim, as pessoas querem tomar a frente de Deus, né? É, é a criatura querendo tomar o lugar do Criador. Dizer a hora de viver, a hora de morrer, né? É, é, é triste isso. Sabe outro tema polêmico, né? Para vocês falar um pouquinho das polêmicas mais difíceis porque nesse mandamento a gente tem que falar, sabe, gente? É a questão das células-troncos embrionárias, né? Que são usadas muitas vezes para pesquisa, que são usadas muitas vezes de forma irresponsável, que muitas vezes as pessoas usam a questão da, da, da fertilidade, né? E é muito complicado porque tem as mulheres o desejo de engravidar, o desejo de ser mãe. E, e a mentalidade que muitas vezes só dá a possibilidade de isso acontecer se for é, é, Ah, porque eu quero sentir a justação, eu quero sentir a eu entendo, né? Eu entendo, assim como eu também entendo que é milagre do Senhor quando Ele quer dar filhos, Ele vai te dar de qualquer jeito, né? E aí essa coisa da, da fertilidade, né gente? Isso é tão complicado, porque às vezes, as pessoas não sabem, né? Mas às vezes você coloca vários embriões ali, né? Quer dizer, já são já, vida... E o que, que acontece? Você coloca vários para saber qual que vinga, né? Qual que dá certo Aí às vezes vai vingar quatro e a pessoa diz, não, eu não quero quatro Mas Deus me livre seis bebês, uma vez, né? E aí até, até o risco que tem tudo aquilo E aí às vezes as pessoas vão matando os embriões dentro da barriga da mãe Já pensou um negócio desse? Isso tudo aí, gente, tá indo, aí conflitando com esse mandamento. É Entende? Então é não matar as então tem que ter cuidado com isso também, sabe, gente? É polêmico. Cada, cada país tem sua legislação com relação a isso. É um tema que é muito chamado da igreja também. mas nós precisamos estar atentos a isso. Como cristãos. né? Mamãe colocou assim, gente. Você já pensou que quando se faz um aborto, não só mata o ser humano, e sim uma geração imensa que geraria a partir daquele serzinho que foi impactado, impedido de nascer. Olha só, é verdade. Gente, quando é verdade. Encontra, Olha só. Você uma, uma criança, uma, uma criança, né? Quando você mata uma criança, quando você mata um, um aborto, né? quando você impede uma vida de vir ao mundo, você pode estar matando uma geração, você pode estar matando um pastor, você pode estar matando um papa, o futuro papa podia ser ali, né? naquela, naquela gestação. É, é tanta coisa que envolve, sabe, gente? É, tão, é tanta coisa que envolve, então nós temos que ter cuidado. Claro que aqui, tá, gente? Nós estamos falando que esse esse mandamento, ele é com relação ao aborto, o aborto que é decisão da mulher, tá? Um aborto que você decide. Não é um aborto espontâneo que infelizmente algumas mulheres passam que é extremamente sofrido, né? E que inclusive é importante que aquelas mulheres que passaram por esse aborto denome a esse, ser porque ali já existe vida, então denome, né? Ali se transformam nossos anjinhos no céu, então denome essas pessoas, faça algum tipo de ritual em oração. Tive lá aquele ser. E, e ore, ore sempre por esse seu bebê, tá? Ore sempre. Dê nomes e ore sempre por ele, tá bom? Então, fechando essa parte aí, de outro assunto também polêmico, um pouco polêmico, mas que a gente tem que falar desse, desse mandamento, que é o suicídio, né, amiga? Eu vinha pesquisando sobre isso, sabe, gente? Em que caso? Assim, ó, não tem como encerrar, tá, gente? Porque só quem sabe é Deus. Ele é que é o dono né, do julgamento, a é ele que cabe qualquer julgamento. Não dá para a gente dizer, ah, nesse caso, está é, 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 descumprindo esse mudamento, nesse caso, não está. Não, mas vamos lá. Suicídio é atentar contra a maior obra de Deus, né? Como a gente falou, a maior criação, que, é, que é, é a nossa vida, né? Então, assim, eu vejo, de que o suicídio, é, em estágio máximo, é a voz do próprio inimigo, como você disse, é né? Que veio para matar, roubar e destruir, que dá o comando. Gente, é muito, é muito comum, no suicídio, começa com a intenção, né? com a ideia. Ah, minha vida não tá boa, né? às vezes uma depressão, uma tristeza, e a pessoa vai se afundando naquilo, se afundando naquilo, às vezes vê que alguém cometeu, às vezes pesquisa formas de fazer. Tem grupos de pessoas suicidas que se reúnem, é um absurdo o que acontece, né? Às vezes as pessoas promovem o suicídio através de brincadeira, já aconteceu muito isso na internet.
1: Teve um replay da Baleia Azul, não sei se era assim Não sei se você lembra disso uma, te, teve, teve um, um, é que... um rapaz, Liana, que, que a minha família conhece Que ele tem uma brincadeira que você meio que se enforca E você passa alguns segundos meio que fora de si E quando você volta, existe uma, uma, uma sensação positiva, né? que algumas, algumas, alguns jovens brincam e nessa brincadeira ele não voltou, né?
0: Meu Mas Deus. é isso
1: que você está falando o, o Diabo é pai de toda mentira, da maldade e da morte Então, ele sempre incute na cabeça das pessoas é. sementinhas como essa e você passa a não ver pecado porque você racionaliza tudo uhum. e você justifica tudo então, o diabo ele entra na nossa mente E, na verdade, o que eu tenho aprendido, não sei discorrer tão bem É que o diabo ele entra nas nossas mentes Para justificar tudo, né? A gente não, não pode dizer que o diabo está fora, né? Deus está dentro de nós mas o diabo está aqui na nossa mente pedindo para você pensar, para você agir, para você cometer coisas contra a criação divina. Né? Então, então, as pessoas que cometem esse ato né, de, de, de maldade contra si, de punir a vida, de tirar a vida, de se colocar como Deus, tirando também a vida, porque só Deus pode dar e pode tirar. É se essa pessoa se coloca como Deus, querendo tirar a vida, por mais que exista um sofrimento psicológico. É, quem está falando ali não vem de Deus. É, não vem de Deus. E uma coisa que eu acho muito, muito triste, Liana, é que eu, a, gente, a gente não conhece os designos de Deus e toda a misericórdia de Deus, né? E minha mãe sempre me falava, mas que pena que essa pessoa não vai para o céu. Essa pessoa já está privada do céu, Liana, é uma coisa que assim, será que isso foi aprendido ou realmente é, é assim? Né? E eu entendo que realmente ninguém pode ser Deus. Uhum. Então essas pessoas já são privadas do Céu, uhum. né? É. O que que acontece, né, Gi? É, é, pesquisando sobre essa
0: questão do suicídio, né, gente? Porque tem duas coisas aqui. Aí é parecido com o aborto, né? Tem a questão da decisão da pessoa que comete suicídio. E tem também o suicídio indireto, que é aquela pessoa que incentiva, que apoia, que não faz nada para intervir, né? para impedir que aconteça. E aí também existe uma responsabilidade aí, né? Porque tem gente até de ter, um, ter um, a, o suicídio assistido, só paga para outra ver a morte. Assim é uma coisa absurda, né? E muitas vezes o inimigo é tão astuto, né? Que ele começa a fazer disso uma brincadeira, como a gente falou, né? É muito triste isso, amiga. E assim, o que é que nós podemos fazer como cristão? Não nos cabe ficar em volta desse argumento. Vai para o céu, não vai para o céu. Vai pro inferno? O que está que acontecendo? É por gato? Gente, essa essa, essa essa discussão, esse debate, não, não agrega, tá entendendo? O fato é, nós não somos deuses, pra... Deus, né? Para saber. Não somos deuses, não dá para para saber, né? O que, que eu penso? Eu penso que o julgamento ele é individual, gente. Então não dá. Ai, todo suicida vai pro céu. Ninguém sabe o nível de desespero, né? Agora o que nós sabemos é que nós precisamos estar buscando honrar esse, esse, esse mandamento cada vez mais. Então, não se coloque em situação de vulnerabilidade, como a Gi falou. O inimigo, ele é astuto e ele vai entrando na nossa mente. Então, assim, ele está todo o tempo aí procurando uma brecha para infernizar, para entrar na sua mente, para realmente colocar coisas erradas na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa vontade. Então, gerencie. Não permita que seu pensamento... né? Gerencie seu pensamento. Não permita esse pensamento de morte. Evite morte, desgraça, convívio com assuntos assunto do suicídio. Quer dizer, se você já tem uma pré-exposição, se você já tem é, um, 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 um certa depressão, um diagnóstico de certa depressão em certo estágio, evite evite estar com pessoas que falam de suicídio, que vê vantagem nisso, brincadeiras suicidas, grupos assim. Então, evite, né? Procure gerenciar o teu pensamento, trazer coisa positiva para ele, né? Procure é, tratamento, procure ajuda. Não, é, procure a Deus principalmente, valer a palavra. Gente, olha só, se você está com desejo de montar suicida com esse alguém, traz, sem posição, mas traz, por amor de Deus, sabe, Eu é, é, vai ser muito mais, eu não vou dizer que o desafio, mas vai ser muito mais difícil essa pessoa dar essa voz toda pro inimigo, se ela tiver todo dia estudando a Bíblia, orando, com amigos de qualidade, fazendo atividades boas, né, praticando atividade física, se alimentando com qualidade, é mais difícil que isso aconteça, entendeu? Então traz essas pessoas, e para nós cristãos, que conhecemos pessoas que cometeram suicídio, nos cabe orar por essas almas, até que se não conhecemos, né? Tem uma gavetinha aqui desse imóvel, tá? que é só isso aqui, só almas, né? pessoas que faleceram e pessoas que pensam ou cometeram um suicídio. Então, nosso papel não é condenar, julgar e se colocar no lugar de Deus né? e definir o que, é que vai acontecer para essas pessoas, se vai pro céu ou não vai. Nosso papel é orar para que Deus tenha misericórdia dessas almas, porque da mesma forma que elas descumpriram esse mandamento, eu e você, vamos já ver agora o quanto nós estamos ainda descumprindo. Essas pessoas podem ter é, descumprido é, descumprir esse mandamento, sabe? Gi? um momento de desespero. Eu acho que a intenção tá. e o momento de cada um vai ser julgado de forma particular. Mas e nós, que voluntariamente muitas vezes estamos nos matando e matando os outros ao nosso redor, voluntariamente, conscientemente, sabendo o que está fazendo e continua fazendo. Entende? Então assim, às vezes a gente quer pecar pecadão, né? Quem vai pro céu, quem não vai. Não existe isso, gente. Tudo é pecado, sabe? Tudo que a gente tá falando aqui são vários pontos diferentes, mas todos vão pra mesma coisa, descumprimento do quinto mandamento, né, gente E aí eu queria, amiga, que a gente já entrasse mesmo né, naquela questão de, de do, do matar os outros, né? Que você trouxe logo do início. Que eu acho que é onde pega mais aí para todo mundo, né? Que é o, 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 o. E assim, antes de falar disso, né? Do um matar o outro e matar a si, eu quero só dizer assim, gente. Se algo disso que a gente falou até agora faz sentido para você, aconteceu em algum momento da tua vida e ainda não foi confessado, anota aí, tá? A gente está fazendo essa série com um objetivo muito claro, que é que todo mundo consiga fazer um exame de consciência profundo, Sim. como talvez nunca tenha feito na vida, para bem se preparar para a confissão. Né? então é importante que você anote aí tá é, algo falou Você sabe o que a mãe falou gente a gente já fala desse assunto por isso temos que ter uma vida de oração para combater o ataque é, das potestades sobre os indivíduos que os levam a esses pensamentos exatamente que o suicídio gente é a voz máxima tá tem gente que escuta o comando gente isso aí é a voz interior negativa no estágio máximo que eu digo que é o inimigo falando com a pessoa e a pessoa dando ouvido Entende? Diz como é que é pra você fazer, você vai pegar essa corda, você vai fazer assim, você vai se jogar assim. E a pessoa não vê outra opção, entendeu? Então é triste. Nós devemos orar por quem já fez isso, por quem pensa em fazer isso, porque ainda tem chance de, através das nossas orações, serem salvas essas almas e orar, tá? Porque quem tá de pé, cuide pra não cair. E quem cair, cuide pra não levantar. Antes de apontar o dedo de criticar, gente, vamos orar, tá? Porque ninguém nunca sabe como é o dia de amanhã. Ninguém nunca sabe quando pode ser eu ou você, tão envolvido em dor, que possa vir a considerar, pensar seriamente a respeito disso, né? que Deus nos abençoe e afaste tudo isso de nós. Mas a gente tem que entender que o inimigo, ele é astuto, né? ele está procurando oportunidade. Cuidado com isso. Então, amiga, vamos lá. A pessoa mata o outro. Vamos falar assim de formas práticas para as pessoas lembrarem, né? como é que eu posso matar o outro? Tá perto de mim. De que forma isso aí, então, como acontecer, amiga? família, amigos, ambiente de trabalho,
1: como é que isso acontece? Liana, estava aqui pensando, como a gente mata o outro, né? A gente mesmo, eu mesma, né? E a gente e um dos segredos disso, como a Lúcia falou, né? O segredo é termos uma vida de oração para nos, nos privar, nos afastar desses males, né? Que o inimigo traz na nossa mente. E aí pensando, quando eu vi a Lúcia falando, o fruto não cai nos da árvore, né? Quem tem uma vida de oração, tem filhos também que tem vidas de oração, não é, Lúcia? mas é vigiar nossos pensamentos, sabe? Então, eu tenho aprendido a ser observador dos pensamentos, né? Observar o seu pensamento, observar suas emoções Mas são os pensamentos que trazem emoção para o nosso corpo, né? E são essas emoções que, às vezes, levam a gente a cometer, a cometer atos impensados, né? A pecados também impensados e nesses pensamentos que a gente profere ou não palavras Você está matando o outro E matando a si mesmo é Na inveja inveja você, quer dest... você não aceita o que o outro tem E você quer destruir o que é do outro é Então sentir a inveja Pensar a inveja Mesmo que você não profira Você está matando ali aquela pessoa Matando não no sentido físico Mas você está de... tá jogando Aquelas energias daquela pessoa A é emocional e... né, Isso a morte emocional. Isso gera, Liana, uma cadeira de energia aqui em volta da gente que não é positiva. Né? O que você pensa, de certa forma, você atrai para o seu, seu ambiente. Então você está criando uma série de, de energias que não é positiva. Assim quando você profere raiva, ódio, rancor, e você fala consciente ou inconsciente, ali você quer... Quando você sente tudo isso, você também tá matando o outro Sim. e tá matando a si porque você tá colocando energias que não são legais para você. É verdade, E tem gente que até já declara a morte, né? Tem ó, outra coisa, né? A gente falou da inveja,
0: né? Tem várias outras formas. Eu pensei muito em diferença, sabe? Gi? Porque assim, ó, às vezes a morte emocional, você a pessoa morreu dentro da sua vida, dentro da sua do seu coração você matou aquela pessoa, né? E tem gente que declara a morte mesmo todas as palavras. Fulano morreu pra mim. Já ouviu essa expressão? Nem quero saber de fulano morreu pra mim. O que, que você fez? A morte espiritual daquela pessoa. E isso aqui também é descumprimento esse mandamento. Sabe por quê, gente? Porque choca com o maior, uma, um dos grandes ensinamentos de Jesus pra nós, que é o perdão. Né? Quando você mata uma pessoa pra você Você não dá chance de perdoar De restabelecer Não tem que ser vídeo de infância Não tem que voltar a Sim. confiar Mas perdoar é uma libertação A gente fez uma série aqui no nosso, nosso Instagram terminou ontem Que foram três lives falando sobre o perdão né? Entendendo desmistificando isso Porque é o pedido e o desejo do Senhor para nossa vida Quando você trata os outros com indiferença Você passa por uma pessoa Não cumprimenta, não fala, não olha entende Como é que a pessoa se sente? ela sente como se ela não existisse, então ali você tá matando a pessoa, e quantas vezes você faz isso com as pessoas que você mais ama, né? Aí você pode matar com indiferença, com, com é, é, matar, tirar a pessoa da sua vida, mas com comportamento também, como você falou, da inveja, querer as coisas dos outros, né, o ciúme, né, às vezes é, o ciúme, então assim, tem várias formas de você é, matar a pessoa psicologicamente, gente, tem gente que é torturado
1: psicologicamente mesmo né? olha quantos mais. A Lúcia falou, vou matar fulano na unha. É, ah, que eu vou matar é fulano. Larga. Você quer fazer raiva com
0: aquela pessoa. É, tem gente que mata, mesmo. tem gente que tortura o outro. Você sabe que a tortura psicológica muitas vezes é pior que a física? Tem gente, tem gente, tem demanda psicológica que é o quê? A pessoa, ela, ela, se fere para que a dor física possa suportar ou pelo menos equilibrar a dor emocional, gente, tão forte que é. Então não acha que porque você não está é, é, maltratando a pessoa, né, agressão física, que isso aí é o suficiente. Não, né? agressão psíquica é muito forte, a agressão emocional. Então tem gente que mata a esperança do outro, mata a fé do outro. Tem gente que mata a alegria de viver do outro. Você já viu? Olha, isso aí acontece demais. Mãe que tá os filhos aí envolvidos no mundo, nas drogas e coisa errada, a mãe tá emagrecendo, que parece assim. Você olha uma pessoa, que pessoa tá abatida. A pessoa envelheceu 10 anos em 1. Não sei se você já viu uma situação assim. O que que acontece? Morte. Tá matando. Esse filho tá matando essa mãe. Entende? O marido que massacra a mulher, que só fala coisa ruim, que reclama, que lamenta, que rouba a sua alegria de viver, tá matando mais do que a morte física, né? Tá matando. Quantas pessoas, quantas vezes a gente faz isso, né, gente? Quantos pais fazem isso com os filhos também? Hoje gente, às vezes, é criança, e os pais massacrando essas crianças. Não, não só fisicamente, muitas vezes também fisicamente, né? Mas roubando essa alegria de viver, né? Palavras, palavras cruéis, palavras de maldição, né? Então, assim, tem que ter cuidado com isso também. E uma coisa que é importante, tá, gente? Falar, é, a gente tá falando da morte do outro, né? A gente matar o outro, né? Mas também tem a morte que você faz a você. Tem gente que não, eu tô, né, só fica pensando, eu não tô matando ninguém. E aí só que esquece de você. Meu amigo, você é o ser humano mais importante que existe. E se não é assim que você enxerga, deveria ver, né? Porque tem mulher que... Tem gente que coloca o filho antes de si mesmo. Coloca o marido antes de si mesmo. Coloca pai e mãe antes de si mesmo. Mas se você não for capaz de amar ela pela sua vida, né, Pelo bem maior que Deus te deu, como é que você vai conseguir fazer isso com os outros, né? Mesmo que sejam pessoas que você ama demais. Então, o que é importante? Que você serve pela sua vida. Aí eu te pergunto, será que você não está se matando em algumas áreas importantes da sua vida? Tem gente, amiga, que é só comendo besteira. Tem gente que está cada vez mais gordo com essa pandemia só piorar. Tipo, não é só pelo externo, não. Apesar de que o externo também pode estar tá matando a tua autoestima, pode estar tá matando a tua alegria de olhar no espelho e gostar do que vê. Mas eu tô falando daquela pessoa que se excede na alimentação, na gordura, no doce, entende? E o doce, no álcool. Bom, não, isso aí já é, Vou já falar isso aí, né, amigo? Porque aí já é outro sentido. É outra coisa, pior ainda, né? Aí a gula, gente. A gula é um pecado, né, Gi? A gula é um pecado. E aí, gente, você não percebe, mas você tá desagradando com o coração de Deus porque você tá matando a sua saúde. Deixa de praticar atividade física, deixa de ir nos médicos, fazer os exames necessários, deixa de tomar os remédios que precisa ou não tem. É disciplina com a medicação. Ou então se excede de remédio, porque tem aquele também que toma remédio, que não percebe, mas remédio também é droga, né? E se excede nisso. Ou tem aqueles que se alimentam pouco, ou não estão nem aí para se alimentar, e também estão descumprindo, porque você está deixando de honrar o tempo santo do Espírito Santo, que é o teu corpo. né? Aí entrando o que você disse, né, amiga? Tem o quê? Tem o álcool, tem a bebida, tem a droga, que muitas vezes não apenas mata você, como também mata as pessoas ao seu redor que sofrem por causa disso, né? Quantos pais, irmãos, famílias destruídas por causa de uma pessoa que resolveu entrar no vício do álcool, no vício da droga, né gente? E que às vezes começou ali com a festinha, com a brincadeira, né? E muitas vezes esse vício aí da droga, do álcool, pode também levar a outro tipo de matar, que é quando a pessoa dirige, por exemplo, nesse estágio e pode colocar a sua vida e a vida dos outros em risco, né? Porque é a questão dos crimes de trânsito, né? Então fala um pouquinho disso, de... dessa questão do álcool, da bebida, né? De...
1: Lili, hum. e, 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 e isso parece também com o suicídio que a gente já falou e o Regis Ai. também tá comentando aqui, né? Você não pratica um ato em si, mas você pratica pequenas doses do ato em si E aos poucos você vai morrendo porque você tira o seu brilho de vida né? você entristece as pessoas na sua volta, a sua família. Muitas vezes você passa a, colocar, a fazer atos delinquentes. E isso é uma morte aos poucos. Isso, no, no cabe a gente julgar o que é melhor, o que é pior, o que é mais sofrido, o que é menos sofrido. É uma morte aos poucos, né? E o que você faz a você... E as pessoas que estão à sua volta, né? E muitas vezes aquelas pessoas que usam drogas vão se reunir com outras pessoas que usam drogas. Vão estimular outras pessoas também a fazerem o mesmo. É, né? Nunca vem problema, né? Porque o, o, o Fedorin tá aqui dizendo assim, não tem problema nenhum Sim. nisso. Você tá é, colocando uma dose é normal, de alegria né? na sua vida para você se sentir melhor. Até porque droga, eu brinco com todo mundo, droga tem que ser bom, né? Se não fosse bom, não tinha tanta gente viciada O efeito, ele ele acredito que deva ser um efeito, uma lombra que a pessoa diga Poxa, legal, quero de novo uhum. Mas isso é uma morte aos poucos E justamente o que é o pecado, quando a gente fala do, do diabo, né? Que existe, o demônio, ele existe por quê? Ele se reveste só de coisas boas uhum droga, o prazer, o álcool, os vícios, a sexualidade desregrada, é né, a gula é bom, uhum. né? então assim, nem tudo que é bom convém, né, isso. e isso é o poucos mesmo. Uau,
0: que coisa linda, é isso mesmo, nem tudo que é bom convém, show isso aí. Ó, deixa eu ver o que é que o disse aqui, um breve comentário sobre suicídio. Quase todos se arrependem, se sabe disso porque muitos têm o ato fracassado e não conseguiram tirar a vida. Logo depois em vida veio o arrependimento. É tem que sair, né? é isso aí, né? Então por isso que eu acredito realmente que Deus julga cada caso como sendo um, né? E nós devemos, como cristãos, né, orar pelas almas que cometeram suicídio e fazer o nosso possível em oração ou atitude para evitar que pessoas que pensam nisso né, possam vir realmente atentar contra suas vidas. Legal, gente. Né? Obrigada por compartilhar. Então, gente, pensa que além da morte física, né? Que a gente falou muito do corpo, né? Onde você pode estar se matando mais, né? Às vezes você pensa que não, mas tem gente, amiga, que como você diz é o suicídio lento, né? A pessoa não dorme. Olha, eu tive um cliente, quando ele chegou a mim, ele dormia há anos três horas por noite. Três horas por noite. Agora me disse, se não estava se matando. Você tá entendendo? Então assim, é, é, quando a gente mata, tem gente que toma tanto remédio que não percebe que aquilo ali é droga, tá se acabando, né? Tem gente que é, é cada... Aí você diz, quando você tá matando as suas emoções, se colocando em situações ou permitindo conviver com pessoas que te destrói na autoestima, que destrói a tua identidade, entende? O quanto você mesmo se destrói fala mal de você, só enxerga coisa negativa a seu respeito. Né? O quanto você tem cuidado cuidar das suas emoções, gente. Emoções positivas e não tóxicas, ambientes positivos, né? Convívio com amigos, amigos de qualidade, conexão com a natureza, desfrute de vida. Tem gente que tá se matando, sabe por quê? Tá, des... tá matando o desfrute da tua vida. Porque trabalha, trabalha. Só fez em acumular riqueza. E não desfruta da vida, então tá se matando nessa área. Tem gente que tá matando a sua conexão com Deus, porque nunca tem tempo, tempo para é depois. Né? Qual é a área da tua vida que você está cometendo esse suicídio lento, né? Que você está se matando? Tem que que não estuda, está matando o seu intelectual porque não desenvolve, não evolui, está se matando profissionalmente, né? Então, tem várias áreas da vida que você pode estar tá matando. Matando o seu casamento, quantas pessoas estão matando o um casamento? Porque, Liana, mas eu não faço nada exatamente por isso. Se você não cultiva, se você não convive, se você não alimenta, está matando. Né? O casamento, o matrimônio, ele não vai se alimentar por si só Você tem que fazer alguma coisa Não fazer nada já está matando Entende? Sem contar com aqueles que estão fazendo Estão fazendo coisas que matam né? Então cuidado Muitos estão matando a vida dos filhos Cobrando excessivamente, sabe? Criticando, é, acabando com a autoestima dos filhos Deixando de estar com eles De brincar, de validar, de ensinar Então assim, ó, tem vários aspectos da nossa vida Às vezes acho que você não consegue perceber porque você não está olhando de forma específica para áreas importantes. Mas faz uma, 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 uma análise aí em geral de cada pilar, de cada área da sua vida, você deve perceber muitos deles, talvez você esteja se autodestruindo. E isso atenta contra esse quinto mandamento, né, gente? Isso atenta. Só tem, só tem dois aspectos que eu quero comentar ainda. Se tiver mais alguma coisa para você comentar, também você traz, tá, gente? Esse, esse mandamento é longo, né? Ele é profundo. Ó, uma coisa, gente. É, a, a morte de animais, tá? Então, assim, é, é polêmico falar disso, né? Porque nós, muitas vezes, aqueles que não optaram, né? Por ter uma alimentação mais restrita e tudo, é, acaba que se alimenta, muitas vezes, da carne de animais, né? Então, assim, é, mas não, tô falando, não vou falar desse aspecto. Eu quero falar de quando é, a morte... É, mata, nós matamos animais vivos né? por conveniência. É só assim, ó, tá passando uma formiga aqui. Tô fazendo nada, mata a formiga. E o quanto isso é natural na nossa vida. Entende? Ai, meu Deus, uma rã na minha casa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí quer dizer, mais rápido, mais prático, mais fácil. Mata isso. Né? Não estou falando de bichos ou animais que são nocivos à sua saúde. Né? Ou que possam trazer algum prejuízo. Né? Por exemplo, escorpião. Claro que você tem que ter a cartela. Se você não tem condição de, de fazer a retirada daquele animal. De uma forma que não coloque em risco a sua vida. A vida das pessoas ao seu redor. Até da vizinhança de outras pessoas. Claro que aí justifica... Justificaria, mas é muito sutil o que justifica e o que não justifica. Então vamos ter cuidado também dessa preservação do meu ambiente, por quê? porque é a criação. Isso também foi dado por Deus, né? a vontade dele. Né? Então eu queria comentar sobre essa questão dos animais, para a gente ficar mais atento né? das mortes, que muitas vezes são só por conveniência. E também é, o comentário rápido sobre a legítima defesa, sabe gente? Porque, assim, às vezes as pessoas Ah, não matarás, então eu tô aqui numa situação A pessoa vai me matar, mas eu poderia me defender Só que a minha defesa Poderia ser proporcional ao ataque E poderia gerar a morte dessa pessoa E como cristão, eu acho que eu não posso fazer isso Então cuidado, tá gente? Porque quando você deixa de se proteger a sua vida a vida de outra, através da legítima defesa Que é a defesa proporcional ao ataque Você está já descumprindo esse mandamento Porque se eu não preservo a minha vida eu estou o quê? Permitindo que a minha vida se vá, entende? Então a legítima defesa, ela não apenas civilmente, ela é prevista e ela é, ela realmente é segundo o coração de Deus também, né? Então para os cristãos também é muito válida a legítima defesa desde que você não justifique tudo nisso, né? E para os policiais isso é muito importante, porque eles têm esse, esse dever cívico, né? De preservar a vida das pessoas e muitas vezes se envolve em situações como essa. Então, queria comentar também, porque é algo que gera muita polêmica, e às vezes as pessoas perguntam com relação a esse mandamento. Gente, tem mais algum ponto com relação a não matar que a gente não falou, que você não trouxe?
1: Não, e eu adorei você colocar isso sobre a legítima defesa, eu não tinha pensado sobre esse viés. Muito legal, amiga, né? a gente é interessante. Então, gente, a gente falou de vários pontos, né, gente? De vários
0: tópicos. Eu vou fazer algumas perguntas pra vocês. E aí, quem tá com papel e caneta na mão, que já sabe que aqui vem para série 10 mandamento, tem que vir com papel e caneta na mão, né, gente? Que aqui é exame de consciência. Então, eu vou te fazer algumas perguntinhas. E assim, não tem muito o que pensar, não, gente. A gente já comentou tudo. Com certeza, você já fez a meditação aí. Agora é só você saber se sim, se não, se fez, se não fez. E, 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 e realmente apontar aí. Não teu exame de consciência para tua confissão, tá? Se você injustamente ou intencionalmente matou algum ser humano mesmo, né, ali, de matar mesmo, morte física, anota. Anota isso aí. Anota quem foi, anota o que aconteceu e confessa isso. Será que você já esteve envolvido em alguma situação de aborto, direto ou indiretamente? Anota também, né? Você já considerou seriamente a possibilidade do suicídio? Porque às vezes a pessoa se, morto, se matou dentro de si, né? Ela só não teve a coragem do ato. Mas já considero já matou Não é só quem pensou não, tá gente? Porque quase todo mundo já passou na cabeça em algum momento de dor Eu tô querendo dizer aquela pessoa que planejou, que organizou Que tentou executar né? Ou que executou e não deu certo né? Aquela pessoa que já perdeu até a cartinha né? do, 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 do suicídio ali, tá? E, ou você apoiou alguém Ou você não evitou que alguém fizesse Ou você estava envolvido em circunstâncias de eutanásia Ou você apoiou essa ideia porque, às vezes você não cometeu eutanásia e você não permitiu que médicos fizessem com parentes, mas você apoiou em grupinhos, em rede social, né? você apoiou essa ideia, porque isso aí já é errado também, tá? já tem que confessar. Será que você machucou ou ameaçou alguém contra a vida de alguém? Machucou mesmo de agressão física? Ou então levantou a mão para alguém de uma forma que agredisse fisicamente ou que até é, é, ameaçasse a sua morte? Você ameaçou a morte de alguém? é isso aí, gente, é a intenção do coração, né? Será que você desejou a morte de alguém? Tem gente que já pronunciou, né? Tomara que morra, né? Agora, será que você desejou ou pronunciou, pelo menos desejou no íntimo do seu coração que alguém morresse? Poxa, se fulano... Tem gente que já faz a história na cabeça, né? Poxa, se fulano morresse, você hoje por causa disso, disso, disso... Gente, filhos que estão projetando a morte dos pais, mesmo que não executem, que não façam isso, mas projetam na cabeça e no coração, já organizando com o que vai fazer com a herança. Olha que absurdo, né? Então isso aqui também é atentado ao quinto mandamento, né? Já dirigir sobre o efeito de álcool, droga? Por quê? Porque isso aí é colocar em risco a sua vida a vida dos outros, né? Por imprudência, você já colocou a sua vida em risco, a de alguém, de alguma outra forma? Será que você já, já é, negou o perdão a alguém? Porque quando você nega o perdão a alguém, você, tá, você matou a pessoa dentro de você, né? Aí vem para a morte psicológica que a gente já falou. Será que você proferiu palavras de maldição, de morte, na alma, na vida, na esperança, na alegria de alguém? Será que você já é, apreciou ver a dor de alguém? Você apreciou, você desejou ver a dor de alguém? Ver o sofrimento de alguém? Então aqui, gente, são perguntas para que a gente possa realmente... Esmartirizar né, esse mandamento Aqui na profundidade que a gente falou tá? é, Outra coisa Você já tratou animais com crueldade você já chegou a matar animais desnecessariamente Como a gente falou Será que você já provocou olha, olha esse Será que você já provocou a inimizade entre duas pessoas Apoiando e conduzindo Para que uma pessoa matasse a outra Dentro do seu coração Ai fulano não gosta de você não Ai fulano não merece você não Não, não fale com fulano não Esqueça fulano Entende? Então, você está você tá, o quê? Orientando. Você está apoiando que alguém mate outra pessoa no seu coração. Né? Será que você comeu exageradamente doce, obesidade, sabe? Gula de forma exagerada. Bebeu ou comeu de forma exagerada? Né? Sem cuidar do seu corpo, que é tempo do Espírito Santo de Deus. Então, aqui, gente, são algumas perguntas. É né? Você permitiu que alguém... Olha só, olha só outra aqui. que eu nem comentei sobre essa, mas olha só. Você já permitiu que alguém morresse ou quase morresse, porque você se recusou a fazer alguma obra de caridade, a pessoa estava ali quase morrendo de fome, degradada, né? O corpo realmente... E você negou um prato de comida? E você negou uma esmola? E você negou caridade? Olha que sério isso, né, gente? Olha que sério isso, porque às vezes a gente tem a intenção, mas não pratica, né? Tem mais algum questionamento de algo que a gente falou, que a gente não comentou aqui?
1: Não, amiga, acho que você é completa, você já falou.
0: Completo, né, gente? A
1: gente tem realmente estudado muito. E é tão legal, porque eu fiz meu próprio exame de consciência. É interessante, né, gente? E tem presente, tá? Pra quem tá aqui
0: na live, quem tá acompanhando a dos dez mandamentos permanece acompanhando, tá? Amanhã já vamos pro sexto. E no final tem presente, tem uma live especial, tá? No primeiro dia, a gente vai trazer um sacerdote aqui, a gente vai falar sobre a visão do padre sacerdote com relação à confissão, né? Porque às vezes a pessoa tem vergonha, tem dizer que vamos saber como é que é a visão dele, né? O sacramento. E nós também, gente, temos uma surpresa pra vocês, que eu só vou anunciar no último dia, Tá? Que vai nos ajudar, nunca mais nós vamos nos confessar da mesma forma Nunca mais a gente vai né, é, é, alegar os desconhecimento A gente vai praticar coisas erradas e pecar o que a gente não conhece tá? Então isso aqui o objetivo é ser completo mesmo A gente quer trazer o um máximo de informações né? Estamos pesquisando em vários meios diferentes Para trazer assim, a profundidade do que é cada mandamento então, Gi, eu quero te agradecer, amiga, por você estar aqui, pelo seu sim, por você tanto agregar né, nesse dia, nesse mandamento. Agradecer a presença de todos também. Que né, Deus possa nos ajudar e nos orientar no nosso exame de consciência. Gratidão,
1: Gi. Gratidão, Li. Obrigada por você ser luz na minha vida, na vida de todas as pessoas. Por ter esse trabalho lindo de, de evangelizar. Né, de dar seu melhor para todas as pessoas. Quer dizer que eu sou muito feliz de estar aqui Amém. de desfrutar da sua presença e da sua amizade. Amém, quanta linda. Te amo, viu? Um beijo, minha amiga. Um, beijo. um beijo. 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 Obrigada, pessoal. Gratidão. Boa, Quinta. Bom dia. Pois é, aqui.
0: Gente, daqui a pouco a gente está no Devocional, tá? São um intervalos de 15 minutos, 7h30 a gente volta e vamos falar de... Capítulo 2 de Gênesis, né? Nós estamos estudando Gênesis, a criação. E eu aguardo vocês daqui a pouquinho, tá? Sete e meia, estamos juntos novamente. Beijo do no coração, até amanhã. Até já, né? E amanhã, o sexto mandamento também.